0: İyi akşamlar Medyaskop izleyenleri Mekan ve İnsan'ın 169. bölümüyle tekrar karşınızdayız. Bugün konuğum Besim Can Zırk. Ünlüsü ile uzun öyküsü, basımının 40. yılında İlhan Tekeli ve Tarık Okya'yı'nın benzersiz çalışması üzerine bir sohbet gerçekleştireceğiz. Geçen hafta Sinem Seçer Sipahi ile gerçekleştirdiğimiz bölümün sonunda İdeal Kent yayınlarından çıkanlarda Donmuş'un öyküsünü kısaca tanıtmaya çalışmıştım. Bugün Besimcan Hocam ile kitabı ve mini bir sürü Dolmuşlu Kentlerimizi biraz daha detaylı bir şekilde ele almaya çalışıyor olacağız. Ben kısaca hemen hocamı tanıtayım. Ardından sorularımızla onu değerlendirmelerini almaya çalışalım. Besimcan Hocam, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi ve bölüm başkan yardımcısı. Lisans yüksek lisansını Otuz Sosyoloji Bölümünde doktorasını ise University College London'da gerçekleştirmiş. Sosyal antropoloji, din antropolojisi, göç, kent araştırmaları ve çağdaş alevilik konularında araştırmalar, yayınlar yapmaya devam ediyor. Hocam, öncelikle hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, teşekkür ediyorum davetiniz için.
0: Ben teşekkür ederim kabul ettiğiniz için. Siz aslında yine İdeal Kent dergisinde bu yayınla ilgili bir değerlendirme yazısı kaleme almıştınız. Bu kaleme aldığınız yazıda henüz İdeal Kent yayınlarından kitabın yeni baskısı çıkmamıştı. Eğer yanlış tarihsel olarak yanlış bilmiyorsam. sen. Siz 2019 senesinde bu yazıyı kaleme aldığınızda ulaşa, ulaşamıyoruz hocam hashtagiyle. Ottu ve Hacettepe Üniversitesi öğrencileri tarafından yürütülen bir kampanya var. Yazınızda da bu kampanyayı anlatarak ve onlardan ve sorunlarından bahsederek başlıyorsunuz. Bu eserin 40 sene sonra hala bugünün ulaşım sorunlarına ışık tuttuğunu görmüş olacaksınız ki bu makaleyle ilgili böyle bir değerlendirme yazısını kalemi alıp tekrar ildeleme ihtiyacı hissetmişsiniz. Ben aslında bugün daha çok tabii ki ağırlığı kitaba ve kitabın vurgularını bugüne bir bakış için değerlendirme fırsatı olarak kullanmak istiyorum sizinle birlikte ama yine de bu ulaşamıyoruz hocam, ile başlatılmış olan kampanyadan kısaca bahsetmenizi de isterim.
1: Ben tekrar davetiniz için teşekkür ediyorum. Evet. Bu özel ideal kentin bir özel sayısıydı İlhan Tekeli hoca üzerine. Ee, ben de aslında evet kent çalışmalarına bir yerden değer benim e, çalışmalandırım ama daha çok göç üzerinden değer. Ee, uluslararası veya işte iç göç konularında e, çalışmış bir insan olarak kent göçün bir sahnesi olduğu için çalışma alanıma. Çok temas eden bir konu. Kendimi çok doğrudan kent çalışıyorum ya da planlama çalışıyorum. Planlamadan kent çalışıyorum diyemem. Fakat İlhan Hocanın bu kitabının benim biyografimde bir yeri var. Ben okuyu sosyolojiyi kazandığımda ve üniversiteye geldiğimde Ankara'ya 1996 yılında okuldaki kitapçıya girdiğimde bu kitap hani raflarda duruyordu ve kapağı biraz sonra göstermek isterim kapağı. Bu yeni yeni basımda yeni bir kapak tasarım yapıldı ve kapağını çok çarpmıştı. Ve sonra elime alıp karıştırdığımda da yani bir kente dolmuş penceresinden bakmak, bir sosyoloji sosyoloji öğrencisi olarak gelmiştim üniversiteye sosyoloji okumak için gelmiştim ve bir kente dolmuşun penceresinden bakmak fikri bana son derece çarpıcı, son derece yaratıcı yani çok etkilenmiştim. Hani sadece kapaktan işte içine baktığımda falan ve dolayısıyla benim hani biyografimde o üniversite öğrencisi olduktan sonra aldığım ilk kitaptır e, bu çalışma. E, ve sonrasında bu çağrıyı gördüğümde ben e, Artık bunu bir dokunmam lazım, yazmam lazım bununla ilgili bir şey. Yani kabul ederler, etmezler. Bilemem hani kentten doğru veya İlhan Hoca'nın hiçbir zaman öğrencisi olmadığım için bilemem. hani Ama yazmak istedim. Ee, tabii bunu yazmaya teşvik eden ikinci sebep de sizin bahsettiğiniz e, hashtag'le ulaşamıyoruz hocam. Tam bu çağrı e, işte vardı, ben de yazsam mı, işte yapabilir miyim, buna yetişir miyim derken düşünürken işte öğrenci arkadaşlarımız, özellikle Otlu ve Hacettepe öğrencilerinin bu kampanyası Twitter'da yaptıkları bir kampanyaydı. Ya dedim ki hani 96'da da biz ulaşamıyorduk. İşte ben doktoraya gittim 6-7 yıl sonra farklı Avrupa kentleri ve farklı üniversitelerde o üniversitelerin kentlerle ilişkilerini gördüm. İçindeyse de dışındaysa da ve döndüm aradan onca yıl geçmiş ve hala ulaşamıyoruz ama daha beteri daha kötü ulaşamıyoruz yani hani keşke 96'daki gibi ulaşamıyor olsaydık yani o kalsaydık keşke işte 2000'lerdeki gibi ulaşamıyordu, ulaşamıyor olsaydık o korunsaydı oradaki talep başka bir talepti ama aradan yıllar geçti ve 2011, 12, 13'ler e, Ottüs'ü Ankara'sı ve işte 2019'a gelene kadar e, öğrencilerin böyle bir talebi çıktı ve Dolmuş'un öyküsü aslında bize niye ulaşamadığınızı anlatan bir kitap. Hani böyle de bir geriye dönüp okuma, hatırlamayla beni çarptı bu kitap ve oturdum, e, baştan sona tekrar notlarımı olarak, e, alarak okudum ve aradan geçen onca zamandan sonra daha derinden çarpıldım. Çünkü hani bu sefer biraz daha yöntemsel, Dönemsel politik okumasını yapmak mümkün oldu. O zaman birazcık daha böyle şaşırarak tabii yani bir daha e, şey üniversiteye yeni gelmiş bir kişi olarak o sadece fikrin çarpmasının üzerine bir de artık bir hani meslektaş diyebilirim belki hani sosyal bilimlerin de ilgilenen tarafla çok olduğu için. E, yani öyle bir dönemde böyle bir çalışmanın kotarılmış olmasını belki biraz sonra konuşuruz e, çok daha derin bir çarpılmayla. O, o, işte ondan sonra oturup o, bunu artık yazmak benim için bir borçtur o, diyerek o, o değerlendirmeyi yazdım. Haklısınız henüz basılmamıştı kitap ama e, hazırlığı yapılıyordu. Bu arada da not etmek gerekir e, İlhan Tekeli Hoca'nın asistan olarak yer aldığı başka bir çok önemli araştırma yine ODTÜ tarafından yapılan. Kalkınma Atölyesi tarafından basılmak üzere Hayriye Köyü Sosyal Etki Değerlendirme Tetkik Raporu 1960'larda hazırlanmış e, Bursa e, İnegöl'e bağlı bir köydür Hayriye Köyü. E, İlhan Hoca'nın içinde yer aldığı bir ekip. Burada teknik bir analiz yapıyorlar ve o rapordu tekrar basılmak üzere Kalkınma Atölyesi e, tarafından neden bunların tekrar basılmasına ihtiyaç duyduğumuzu bence bir metapolitik soru olarak belki bir yerde tutabiliriz e, konuşma içerisinde.
0: Aslında e, belki bu sorun birazcık bunu açmak için bir fırsat olabilir. Çünkü sizin de hem değerlendirmenizde alıntı, alıntıladığınız üzere hem de e, tekeli ve ok yayın e, tespitlerinde yer aldığı üzere şöyle diyorlar. Bir toplumsal olgunun araştırılmamış olması bu olgunun bir sorun niteliğinde görüldüğün bir konu olarak yorumlanabilir. Gerçekten kitabın yazıldığı 1980'den bugüne baktığımızda donmuş ve mini. E, ulaşım çalışmalarında, kent araştırmalarında, e, sosyal bilimlerde çok üzerine yazılmış, çizilmiş bir konu değil. Ben kendim de bu konu üzerine çalıştığım için söyleyebilirim ki e, bir antropoloji bölümünden bir arkadaşın e, minibüsler içerisindeki nesneler ve yazılar üzerine yazdığı Hı. bir antropolojik okuma var. E, birkaç tane ulaşım ulaşım mühendisliği e, disiplininde çalışan kişilerin donmuş donmuş duraklarındaki bekleme süreleriyle ilgili teknik analizleri var. Ama onun dışında bir kent planlama meselesi olarak, bir kent e, sosyolojisi perspektifinden de bakılarak yazılmış bir çalışmaya rastlamadım. Ama buna karşın, örneğin gece kondu, mimarlık, beşeri bilimler, kamu yönetimi, siyaset, iktisat fakülteleri gibi pek çok farklı disiplinlerde, farklı çerçevelerden incelenmiş. Şimdi böyle düşün, baktığımız zaman bu ıı, kitabın yeniden basınına da ihtiyaç duyulmuş olması ya da bu kitabın hala güncelliğini koruyor olması bence bize çok şey anlatıyor dediğimiz gibi. Milliyetin ee, doğmuşun içinde yaşadığımız kentleri ve hatta kent kültürünü anlamamız açısından bu kadar değerli bir de veri setleri sunuyor. Biraz önce dediğiniz gibi yöntemsel olarak da insanı şaşırtıyor bazen ve o kadar kıt kaynaklarla yapmışlar ki bu çalışmaları onları da anlatıyor zaten hocam <gülüyor> kitabın başında e, ve bu hususta neler düşündüğünüzü öğrenmek üzere sözü size bırakayım
1: <gülüyor> e, ben çok kısaca başka bir kitabın e, kapağını paylaşmak isterim e, çünkü Dolmuş'un Öyküsü'nün e, aslında kitabın da bir hikayesi var birden çok hikayesi var ama e, şu anda eğer gözüküyor ise e, ekranda ee, aslında Doğulmuş'un öyküsü'nün çıkış noktası İlhan Tekeli yine İlhan Hoca'nın içinde olduğu Yiğit Gülöksüz ve yine Tarık Okyay'ın içinde olduğu Gece Kondulu doğulmuşlu işportalı şehir. Hani böyle Ezelin şarkı sözlerine anımsatıyor kitabın ismi bir parça. Ee, aslında 1976 yılında yayınlanan bu kitaba dayanıyor. Bu çok ilginç bir kitap. Tam da sizin dediğiniz gibi aslında böyle bir e, gece kondu problematiğini anlamak e, üzere yola çıkmış bir kitap ve e, Şehir e, meselesini hani biraz e, şehirden beklentilerimizin arazları, arızaları olarak gece kondu dolmuş ve işporta gibi açılardan da bakarak anlamaya çalışıyor ve 20 tane alt başlığı var e, ve bu başlıklardan biri e, dolmuş üzerine aslında ilk defa bu çalışmada fark ediyorlar e, bu 20 başlık arasında şehri anlarken ve e, bu saptamayı orada yapıyorlar yani aslında saptama şu biz niye dolmuşu bir inceleme konusu Edinmiyoruz. Ee, ekran paylaşımını kapatayım. Sonra yine döneriz başka e, kitaplarla. E, ben e, ya bu kitabın Dolmuş'un öyküsünün e, interdisipliner hani o bu kitap basıldığı yıllarda çok böyle lafızlar yok idi. E, fakat interdisipliner olarak çok önemli bir e, İcadı olduğunu, yöntemsel icadı olduğunu, çok önemli bir e, müdahalesi, düşünüşe müdahalesi olduğunu düşünüyorum. Bunun ilk kısmı sizin söylediğiniz kısmı. Çünkü e, o dönemki yazına baktığınızda gece kondu da kentleşme sürecinde ortaya çıkmış. Nasıl diyelim e, aslında e, bir e, e, e, e, anomali ve geçmesini bekliyoruz falan ama dolmuş hiç yok. Bu bir noktada aslında o dönemki araştırmacıların e, belki kendi geldikleri sınıfsal ve kentsel pozisyondan aslında dolmuş hayatlarına değmiyor. Yani dolmuşu görseler de dolmuş bir tür ilkel ulaşım e, formu ya da biçimi ya da nasıl diyelim e, bir tür e, işte gece kondunun çıkarttığı anomali e, ve dolayısıyla dolmuşçular mesela marjinal kesim üyeleri, falan görüldüğü için aslında e, gözlerinden kaçıyor. Yani kendi e, sınıfsal ve kentsel deneyimlerinden doğru dolmuşu göremiyorlar. E, İlhan Tekeliler'in e, birinci müdahalesi bence, e, hani bu dünyaya baktığımız gözlük gözlüklerin, e, bugün artık buna konumsallık diyoruz, araştırmacının hangi konumdan baktığının araştırma yöntemini ve sonuçlarını etkilemesi. Aslında bunu çok erken bir dönemde masaya koyduklarını görüyoruz. İkinci önemli kısmı bu araştırmanın, bu kitabın hani dayandığı, bu bir kolektif araştırma süreci. Biliyorsunuz ki kitabın başında hemen belirtirler. Bir cümledir ama bugüne dair de çok şey söyler. Bugün de biz pandemi ve öncesinde bu sorunu yaşıyoruz. Uygulamalı derslerde öğrenciyi sahaya çıkartmak maalesef yani çok büyük bir sorumluluk ve iyi düşünülmesi gereken bir şey haline geldi. Türkiye'de son yıllarda. Ve görüyoruz ki 1974 yılında aslında bu e, kitaba kaynak teşkil edilen araştırma Opti öğrencilerinin uygulama dersi ama dönemin ikliminde başka şeyler yapamadıkları için, gidebildikleri gelemedikleri için ne yapalım ne yapalım Ankara belli ki o zamanlar daha güvenli bir şehir. E Ankara'da dolmuşları çalışalım demişler. Dolayısıyla bunun arkasındaki bu bir ders kapsamında uygulama ders kapsamında üretilmiş bir bilgi olduğunu atlamamamız gerekiyor. Üçüncü nokta yine yöntemsel yaklaşım açısından yani çok erken bir dönemde karma bir metot kullanıyorlar. Bu ne demek? Yani ya işte kuş bakışı, kente bakmak, istatistik verilerle bir çıkarım yapmak, makro genellemeler yapmak. Ya işte gece kondulara ya da işte görüşme yapacağınız insanlara gitmek ve hani birebir mülakatlarla mikro düzeyde bir araştırma yapmak. O dönemlerde Türkiye'de olmadığına eminim ya da böyle bugün daha kültürel çalışmaların yöntemidir bu. Hani dönem gazetelerini tararlar, dönem edebiyatını tararlar ya da böyle bir malzeme, arşiv taraması yapmak. Bu çalışma bu üçünü de birleştiriyor. Yani bir yanıyla bu makro planlamanın ürettiği verileri kullanıyor. Bir yanıyla öğrenciyi sahaya çıkartıyor, anket ve mülakat yapıyor. Yani 17 dolmuş altında 912 tane anket yapıyorlar yolcularla. 314 tane dolmuşcuyla görüşüyorlar aynı dolmuş hattında. Ve dönemin basınını tarayarak karikatürler dahil olmak üzere, Orhan Gencebay müziği gibi veriler dahil olmak üzere, hani beşeri döküman diyebileceğiniz, yani toplumun kendine dair ürettiği verileri topluyorlar ve siz belirttiniz 1980'de basılıyor kitap ama araştırma 1974 yılında yapılıyor. Yani Türkiye'nin bütün o çalkantılası içerisinde, Gide gide gide 1980 yılında bizim önümüze e, kitabın hikayesi de uzun. Yani ben o makaleyi yazarken, değerlendirmeyi yazarken hani uzun öyküsü meselesi sadece dolmuşun uzayan öyküsü değil. Yani Türkiye'de böyle bir çalışmanın yapılması da uzun bir öykü gerektiriyor. Onu da e, anmak lazım. E, bu nedenle e, bu çalışmanın e, bu üç eksende yani sizin belirttiğiniz mesele en can alıcı noktası ama onların yanlarına bu diğer iki e, noktayı da koyarsak o yüzden de ben yani tüm sosyal bilim ve kentte deyan çalışma yapana öğrenciler için yani oturup etüt etmeleri hatta belki bir okuma grubu olarak etüt etmeleri gereken bir kitap olduğunu düşünüyorum bu çalışmamı.
0: Kesinlikle katılıyorum size bunu bu hususta çünkü bir de o dönem bütün bunları arşivlerden çekilmesi ya da arşivlerin araştırması ile başlı başına bir iş bugünkü bizlerin ve işte şu an henüz lisans eğitimi sırasında bu saha çalışmalarını ilk kez deneyimleyen ya da deneyimleme sürecinde deneyim kazanan öğrencilerin inanılmaz bir şeyleri var avantajları var bu konuda internet ve internette sunduğu olanaklar araştırma yapmayı da çok farklılaştırıyor elbette ki ama bazen galiba araştırmanın detayını da kaçırmamıza sebep oluyor yani karikatürlere bakmayı mesela hayal etmek bir kent planlama disiplininin içerisinde onu işin içerisine katarak e, o okumayı yapmaya çalışmak bence çok değerli bir e, perspektif diye düşünüyorum. Ve bir sonraki sorumda da aslında biraz sizin bakış açınızı merak ediyorum. Evet. Sizin sosyal antropoloji alanındaki çalışmalarınızdan yola çıkarak biraz perspektifi aslında bir antropolojik evet. perspektifine doğru yönlendirmek isteyeceğim burada. Evet. Minibüs Bugün işte Ankara'da, İstanbul'da, İzmir demeyeceğim çünkü İzmir'de bu konuda çok ciddi bir adım atılmış vaziyette ama pek çok büyük kentimizde kent içi ulaşımın önemli bir payını e, dolayısıyla işte o ego otobüsü ya da iette otobüsüyle bazen rekabet eden hatta şimdi metro ağıyla rekabet eden hı hı. sistemleri e, bize sunuyorlar. Ama hı hı. minibüs için bir toplu taşıma aracı olmanın yanı sıra minibüs içinde hem mekansal kurgu e, size işte şeyin başında da e, bugünkü e, çalışma ile ilgili bahsettiğim bir antropolog arkadaşımızın yaptığı çalışmada mesela içindeki nesnelerin üzerine e, yazılan bir hı hı üçüncü gerçekten ee, bir de aktörler arası yani başka hiçbir toplu taşıma aracında görmediğimiz ilişkiler var şoförle hı hı. E, yolcularla bir ilişki kurmak durumundayız bir, e, e, bu perspektiften baktığınızda hı hı. bu minibüs için mekansal ve aktörler arası ilişkileri nasıl okursunuz hı hı. diye size sormak hı hı.
1: Yani büyük bir soru yani o yüzden belki biraz kitabın ışığında kalarak konuşmak lazım bir yani benim kendim doğrudan ara- iyi bir minibüs yolcusuyum yani mecburen iyi bir minibüs yolcusuyum öğrenciliğimden itibaren gerçi metro biliyorsunuz metro'nun uzun öyküsü Ankara'da 2004 yılında ben mezun olurken 2004 yılında biteceği söyleniyordu çok üzülüyordum ya işte bir metro yüzü görmeden mezun olduk işte çok beklerdik öğrenciliğimizde metro gelecekmiş diye 2004 yılında bitmedi biliyorsunuz o metro 2014'lerde falan bitti neyse metro geldikten sonra bir tutum olarak asla minibüs kullanmıyorum ottuyu bilirsiniz diye tahmin ediyorum yani A1 kapısından içeriye kadar yaz kış hiç yürürüm ve minibüs kullanmıyorum kullanmamaya gayret ediyorum eğer başka bir çarem yoksa ki çok da çaresiz kaldığımız noktalar oluyor. Yani 1970'lerde mesela İstanbul ve Ankara'da toplu taşımının yüzde 40, yüzde 45'i Dolmuş'la yapılıyor. Yani bu bir yanıyla bir mecburiyet ama sorunuza dönersek biraz şöyle bakmak lazım. Yani mesela bu kitabın biraz önce konuştuğumuz Dolmuş'u bir çalışma konusu olarak görmeme, e, körlüğünden doğru e, bazı varsayımları hırpalıyor. E, Kitabın aslında bir meselesi var. Mesela işte varsayarız ki aslında kamu ulaşımı yeterli olsa dolmuş olmayacak. Ya da varsayarız ki otobüs ve metro gibi kamu taşımacılığı dolmuştan daha ucuz. Veya varsayarız ki dolmuşçular marjinal bir kesim olarak aslında kent planlamasında bir aktör değildir. Aslında bu kitap, e, bu üç temel varsayımı da yukarıda söylediğimiz görmeme halinin işte biraz spekulatif olarak ortaya koyduğu varsayımın ne kadar yanlış olduğunu ve aslında Dolmuş aktörünün kentsel rantı yöneten bir unsur olduğunu görmemiz gerektiğini kitabın sonuna doğru bize söylüyor zaten Dolmuş'un geleceği başlığı altında ve hatta açıkça şey diyor bu bir savaşım konusudur diyor yani Dolmuş'un kentte neyi ne kadar belirleyeceği işte kamuyu temsil etmesini beklediğimiz işte odalar belki belli siyasi partiler bugün sivil toplum diyebiliriz belki e, bunlar tarafından desteklenmesi gereken bir e, şey bir iktidarı var olduğunu söylüyor. Dolmuş olarak andığımız bütün bu sistemin oluşturduğu bir e, A, aktör e, alanının. Şimdi bunun yanı sıra ama başka doneler de var. E, bakınız mesela çok ilginç, e, çok zekice bir e, araştırma yapılıyor belediye tarafından. 23 Temmuz 1976'da o zaman biliyorsunuz devlet planlama teşkilatı var, TODAI var, karayolları var, belediyeler var. Dolayısıyla bu kurumlar kamu yararına bilgi üretiyorlar. Yani sadece rant yararına proje çizmiyorlar. Kamunun yararına araştırma yapıp, bilgi üretip ciddi bir e, Politika belirlenmesi için altyapı kuruyorlar. 23 Temmuz 1976 günü neden önemli Ankara için? Çünkü Ağuz, Oğuzhan Asil Türk o zaman işte bir siyasi e, temsilci e, şey e, nedir Milli Selamet Partisi falan olabilir ya da işte e, sağ e, muhafazakar parti ve e, şeyi donmuş plakalarının sayısını arttırmaya çalışıyor. Yani bugün engellemeye çalışıyorlar, o zaman arttırmaya çalışıyorlarmış ama iki amaçta aynı siyasi rant. O zaman da dolmuşcular tepki gösteriyor. İşte Veda, e, Vedat Dalokay e, belediye başkanı işte diyor ki bu yani siyaseten bu işlerle oynamayın. Hani bunu şey yapalım yani yoluna koyalım burada bir sorun varsa ama tabii mesele o değil. E, ve dolayısıyla dolmuşcular ve taksiciler 23 Temmuz günü kontak kapatıyorlar. E, Kızılay İçişleri Bakanlığı'nın önüne arabaları yığıyorlar ve bir günlük eylem yapıyorlar. Fakat bu belediyenin ilgili birimi diyor ki gün bugündür. Hadi çıkalım sahaya ve bakalım e, otobüslerdeki doluluk ne olacak? Hani öyle ya şey diyoruz, kamu taşımacılığı yeterli olsa dolmuş tercih etmeyecek insanlar daha ucuzdur vesaire diye. Ve sokağa e, çıkıyorlar, e, rakamları kitapta var işte. 1020 otobüs yerine 1200 otobüs sefere çıkıyor, daha fazla yapıyorlar. Fakat şunu şunu fark ediyorlar, e, dolmuş yolcusunun e, böyle bir %30 gibi bir e, kümesi dolmuşlar o gün ortada olmamasına rağmen otobüse binmeyi tercih etmiyor. Peki bu insanlar ne yapıyor diye bakıyorlar. Yürüyorlar ee, otobüse binmek yerine. Sonrasında zaten e, kitabın da araştırmasının dayandığı e, anket çalışmasında bunu soruyorlar. Neden otobüse binmeyi tercih etmiyorsunuz diye. İşte şöyle cevaplar geliyor. Çok yavaş, işte çok dolu, işte güzergahlar bıdı bıdı falan. Ve anlıyorsunuz ki aslında belli bir e, küme yolcu tipi dolmuşu zaten seviyor yani hani dolmuş tipi taşımacılıkla yani hızlı istediği yerde durur hani o, o esneklik gibi bizim bazen hani işte bugün daha bu sabah e, bir araştırma görevlisi arkadaşımız Ayrancı'dan noktaya gelmeye çalıştı da bir saat dolmuş beklemiş yazı olduğu için çünkü Ayrancı OTTÜ dolmuşu biliyorsunuz hani okul açıkken öğrenci varsa oraya telefon etmiş buraya telefon etmiş işte aa biz 25 dakikada bir kalkıyoruz falan demiş ama bir saat ancak dolmuş beklemiş mesela hani Şimdi bu bizim gibi e, insanlar açısından bir sorunken demek ki bunun tersi bir hız, akış, kentin içinde hızlı gitmeyi de bekleyen insanlar var. Dolayısıyla Dolmuş'un hani biraz önce biraz daha böyle e, an, hani insanların nasıl algıladığı meselesine dönersek hani bu tip ulaşımı tercih eden, onun arkasında da bakmak lazım. Niye tercih ettiği işte hani nasıl işlerde çalıştıkları, nerelerde oturdukları falan gibi sorularla bakmak lazım belki ama. E, dolayısıyla bunu talep eden e, bir küme de var. Yani o yüzden varsayımlara geri dönersek aslında kamu ulaşımı e, her yere ulaşabiliyor olsa dahi dolmuşu tercih edilen bir küme olacak e, gibi gözüküyor. Bununla ilgili bazı saptamaları var dönemler açısından. İşte 15 dakika yürüme mesafesi önemli bir eşik ol, olduğunu söylüyorlar. Yani bu mesafeyi aşmak zorunda kaldığınızda işte bir domuş ortaya çıkıyor. Ee, ne bileyim bu e, özellikle eski demeyeyim hala ulustaki işte bir hal var. Orayı kullanan, e, alışveriş için kullanan e, kesim var. İşte e, böyle belli merkezleri farklı lokasyonlardan bağlayabilme kabiliyetini önemsiyorlar. E, yani dolayısıyla bir tür e, kentin aslında şuna gelmek lazım. Eğer Türkiye'de kentleşme hani e, biraz böyle amorsa çok yönetilmiyorsa böyle bir akış ama hani rantın belirleyici olduğu bir akışla büyüyorsa morfolojisi kentlerin dolmuşta tam bu e, belirlenemez şekilde büyüyen morfoloji uyum sağlayacak bir ulaşım ağı örüyor. Dolayısıyla kamunun dolmuşla rekabet etmesi böyle bir yapıda mümkün olmadığı için e, toplumun da yönelimi Hani kamusal taşımacılık hiçbir zaman şeyi karşılayamadığı için bu amorf büyümeyi ve toplumda bir kesinde her zaman dolmuşun daha avantajlı e, daha, daha tercih edilebilir olduğunu söylüyor falan. E, bence yapısal kısmı bu ama biraz daha hani insan arası ilişkilere geldiğimizde benim çok eğlendiğim e, bir yorum var. E, Dolmuşçulara ve yolculara ayrı ayrı soruyorlar. Dolmuşta sohbet eder misiniz diye. E, Dolmuşcular daha fazla sohbet ederiz diyor. Yolcular etmeyiz diyorlar. Orada da e, Hoş bir yorum yapıyorlar. Diyorlar ki ya dolmuşcularla yolcuların sohbetten anladığı başka bir şey ya da dolmuşcular kendi kendilerine sohbet ediyorlar yolculuk boyunda diyorlar. Şimdi mesela o aksını da ben çok beğeniyorum kitabın. Yani çok erken bir dönem hani böyle bir e, sembolik etkileşim e, ekolünden doğru çok anlam kazanacak bir dönem. Yani doğmuşçuya ve yolcuya ayrı ayrı sohbet ediyor musunuz diye sormak ve sonra başka bir şey anladıklarını anlamak ve iki, yüz yüze tanır mısınız birbirinizi diyor. Hem doğmuşçuya hem yolcuya. Orada rakamlar biraz daha birbirine yakın. Dolayısıyla yani dolmuşu bir karşılaşma mekanı hani hareket halinde ama e, farklı kesimler arasında bir karşılaşma mekanı olarak anlamış olmaları veya e, bunun nasıl bir karşılaşma olduğunu anlamaya çalışmış olmaları da çok değerli olduğunu düşünüyorum.
0: Şimdi siz bundan bahsederken ve doğmuşcuların aslında bir boykota gittikleri sırada kullanıcılarının halen başka bir araca binmek yerine yürümeyi tercih etmeleri aslında toplum içerisinde belli bir statü ve prestijlerinin olduğunu da hmm. Fakat Tekeli ve Okyay'ın ok kitabında Tekelinin ön yüzüne ön yazdığı şöyle bir önemli cümleyi yakaladım. Ben hani 40 sene sonra yeniden basım için hazırlanırken Tabii e, donmuş e, bir biçim değiştirmeye geçti. Yani Ankara'da siz hala donmuş ya da minibüs birbirinin yerine geçen kelimeler olarak kullanıyorsunuz ama İstanbul'da donmuş ve minibüs iki farklı tip e, sisteme tekabül ediyor. Her yani ne kadar çok ortak özellikleri olsa da. Ee, i̇lk donmuşun çıkışına daha çok benzeyen bu donmuşlar Şimdi van tipi dediğimiz o sarı e, Doğru. E, şeyler. E, hakikaten ayakta yolcu alma şeyi olmayan, e, fiziksel yapısı olmayan bir sistem minibüsler. Bu bizim magiruslarımızdan bahsediyoruz. Şimdi birçok şehirde aslında magiruslar kullanılıyor. Donmuş minibüs birbirinin yerine geçmek için kullanılıyor. E, ama... Tekeli diyor ki bu statü ya yani bu biçim değişikliği çok ciddi bir prestij kaybına uğratıyor minibüsleri. Hmm. Tabii bir de o süre içerisinde e, kente eklenen ve daha batılı, daha modern, e, daha endüstrileşmiş olarak kabul edilen raylı sistemlerin de sisteme dahil olmasıyla birlikte kenti çoğulaşımdaki payları hala çok yüksek olmasına rağmen Kullanıcılar arasında sosyoekonomik ve sosyo kültürel olarak ayrışmaların gözlemlendiğine dair benim bir görüşüm var. Bunu ölçmedim, ölçümleyemedim, öyle bir şey yapmadım. Aklımda olan işlerden bir tanesi. Ama siz ne dersiniz diye sormak istiyorum.
1: Yani bu ayrım önemli. Zaten kitabın başında hatırlarsanız. Bu nasıl bir taşımacılık biçimi dediklerinde aslında yani yöntemsel olarak böyle bir operasyonalize ediyorlar. Yani Türkiye'ye bakıyorlar, dünyaya bakıyorlar. Bunu nasıl tanımlarız diyorlar ve basitçe şöyle tanımlıyorlar. Besim A noktasından B noktasına gidecek. Araç yok, hani bir kamu taşımacılığı yok. Dolayısıyla özel bir araç, yani minibüs ya da dolmuş özel taşımacılıktır. Yani bu ayrımı e, altını çizmek gerekiyor. Besim A noktasından B noktasına gidecek ama kendisi taksi tutacak kadar zengin değil. <gülüyor> Dolayısıyla aslında dolmuş ya da minibüs dediğimiz şey hani bir grup insanın, kader birliği içinde olan bir grup insanın <gülüyor> e, ortaklaşa taksi tutması. Yani bunun örnekleri çok vardır. İşte e, Karadeniz'de mesela işte e, varırsınız kent merkezine. Eskiden e, işte ordunun ıskartıya çıkarttıkları minibüsler vardı. İşte bilmem ne köyüne kadar gidecek olursunuzdur. Sağa sola bakarsınız o köye gidecek kadar bir tabip varsa onunla biner ve araba paylaşarak gidersiniz. Aslında yani dolmuşa bindiğimizde biz oradaki 15-20 kişi aynı yöne giden, kader birliği içindeki bir grup insan olarak ortaklaşa pikniğe gider gibi araba kiralamış oluruz. Yani işin arkasındaki mantık bu. Ee, bu İstanbul'daki ayrım Ankara'da yok. Ankara'da sadece tek bir e, dolmuş rotası kaldı artık. Kızılay'dan sadece akşam iş çıkış saatlerinde Kızılay'dan e, Bahçeli'ye taksiler yapar bu dolmuşu. Yani orada bir sıra vardır. Taksi gelir. Dört kişi binersiniz, hop Hemen 5 e, dakika içinde baş cediye gidersiniz. Çünkü herkes bahçeli deneyecektir. Ara durak yoktur falan. E, bu fark da önemli. E, bunun bir statüyle ilişkisini nasıl kurabiliriz? Ben biraz e, bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Yani bunu böyle bir yuvarlak masa etrafında konuşma, konuşmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bir şehir e, farkı, yani şehirler arasındaki fark, İstanbul Ankara gibi çok fark edecektir. İki son yıllardaki bu Kent dışı yeni uydu kent diyebileceğimiz e, konut tiplerinin yaygınlaşması e, aslında e, işte bu e, e, e, emlak rantının da şişirdiği bir şekilde e, özel araba sahipliğini de beraberinde getiriyor yani besim artık kent dışında yaşayabiliyorsa ee, özel arabası da var. Dolayısıyla aslında besimin ailesinin artık minibüse ihtiyacı kalmıyor. Ayarlıyoruz onu. Çocuğu götürüyoruz, getiriyoruz, servis var falan. Dolayısıyla bu anlamda haklı olabilirsiniz. Yani şeyden, bir, iki kuşak önce orta, orta, üst sınıf bahçeli evlerden ne bileyim Kızılay Ulus'a giderken şeye biniyordu belki, işte dolmuşa biniyordu ama artık özel araba sahip. Yani Türkiye'deki o biraz orta sınıf hani bir balon o ve şu anda e, iniyor artık. E, patlayacak ya da bilemiyoruz. Hani e, kişisel e, aile araba sahipliğinin de artmasıyla alakalı bir durum olduğunu düşüne, düşünebiliriz. Ama bunun dışında ben mesela kendi Pretium'dan İstanbul ve Ankara'yı e, sık kullanıyorum. E, kendi Pretium'dan e, bu raylı taşımacılığın çok tercih olduğunu gördüğümü söyleyebilirim. Düşünüyorum yani hani belki biraz dolmuşa binmek, genç kuşaklarda dediğiniz gibi bakmak lazım. Yani eğer mecbur değilse dolmuşa binmek yerine metroyu kullanmayı tercih ediyor olabilir. E, başlamış olabilir. E, dolmuş belli hatlara doğru itilmiş olabilir. E, falan. Ama bunlara bakmak lazım. Ama e, şeye geri dönersek biraz bu yani e, statü ve dolmuş arasındaki ilişki e, şey de çok yaygınlaştı. Bilmiyorum İstanbul'da siz çok e, var mıdır? E, bir tür e, transfer hizmeti yani mesela Ankara'da birçok insan şehir merkezinden havaalanına gidecekse çünkü toplu taşımayla gitmek imkansız yani bir var, otobüsler var ama onun dışında yok mesela transfer kullanmaya başladı sonradan ben fark ettim ki mesela hani o transfercilerle konuşurken mesela şöyle hatlar da var Ankara'dan Kırcı Bulgaristan Kırcı Van kiralayıp gidebiliyorsunuz çünkü 1989 göçmeni var o insanlar artık emekli oldu ama orayla da ilişkileri var Bulgaristan vatandaşlığını aldı vesaire ve otobüsle gidilecek yol değil o yani bir sınır geçiliyor çünkü 5 kişi anlaşıyorlar yazın başında bir vanla hop gidiyorlar sonra yaz sonunda aynı araç onları geri getiriyor gidip gelerek falan dolayısıyla bu gibi şeyler de hani farklı ölçeklerde ulaşımla ilgili daha özel araç paylaşımını getirmiş olabilir. Yani şu anda besin gerçekten hani bildiği tanıdığı insanlarla ya ben işte yazın başında Ayvalı'a gideceğiz, gelsenle işte şöyle bir araç kiralayayım, 6-7 kişi bir kez de gidelim. Çünkü e, farkındaysanız şey, yani sadece minibüs değil, e, şehirler arası otobüs e, seyahati de çok zorlaştı. Yani çok kalabalık e, işte yani çok uzun vesaire ailesel vesaire, vesaire. Yani biraz bu ulaşıma dair e, temel bir dönüşüme bakmak belki dolmuş onun içinde oturtmak gerekir. Ama diğer taraftan bugün e, işte yeni uzayan biraz önce söyleyeyim ya e, kent morfolojisi çok amorf ve hani aslında e, tek bir aktör tarafından belirleniyor. İşte bir AVM rantiyesi tarafından belirleniyor. Ve dolayısıyla bazı güzergahlarda artık dolmuş kaçınılmaz. Yani hani ben mesela Ankara'da belirli yerlere gitmek istesem AVM noktalarında dolmuştan başka yani ya taksi kiralayacağım, e, arabam yoksa taksiyle gideceğim ya da dolmuşla gideceğim. Belki biraz bunun getirdiği de bir şeydir. Yani hani bilmiyorum bakmak lazım. E,
0: siz... Daha önce söylediniz aslında karikatürlerden bahsettiniz. Ben e, kitaptaki çok değerli irdelemelerden bir tanesinin de bu gazete küpürleri, e, hmm. yorum yazıları ve karikatürler olduğunu düşünüyorum doğrusu. Böylelikle hakikaten e, kitabın dili her ne kadar e, aslında bugün e, programın sonunda tanıtacağım e, Dolmuşlu Gecekondulu işportalı e, şehirden, daha akademik çünkü bir araştırma, araştırmanın bulguları, istatistik tablolar vesaire var e, Dolmuş'un öküsünde ama bir yandan herkesin anlayabileceği, herkesin kendisinden bir şey bulabileceği Müslüm Gürses'in dinlendiğini e, anlatan işte karikatürler de var. Ve ben de e, aslında minibüs üzerine çalışmaya başladığımda e, bence çağımız için e, hatta 10 sene öncesi için daha da fazla ama önemli bir kaynak niteliği taşıyan ekşi sözlüğü incelemiştim. Ve Minimus'u eden olaylar başlıklı sayfalarca girdinin içerik analizini yapmıştım. Kitabın da bu Donmuş'un öyküsü kitabının da 5 Ağustos 1976 tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nden Burhan Arpad'ın Donmuş Düzeni başlıklı yazısından bir alıntı yapmak isterim. Sonra sizin yorumunuzu almak isteyeceğim. Diyor ki Otobüste kendi kendine konuşan adam, bu İstanbul gibi düzensiz şehir görmedim diyordu. Oysa İstanbul'da düzen var. İleri teknik ve kültür ülkelerinde çalın aracı otomobili dolmuşçuluk diye yeni bir uygulamada kullanan insanların buluşu bir dolmuş düzeni yürürlükte. Ülke ekonomisinde, toplum yapısında, kişi ilişkilerinde, şehircilikte, parti genel başkanlıklarının tutumlarında ve davranışlarında hep bir dolmuş düzeni düzensizliği. Hı. Diyor. Ben bu yorum üzerine değerlendirmenizi merak ederim. Bugünden
1: bu yazıya ee, <gülüyor> e, Ben de kitaptan bir iki görsele, e, evet. görsel, yani bu karikatüre dönmek isterim. E, bu soruyla ile ilgili olacağını düşünüyorum çünkü. E, yani şimdi bu meseleyi e, dediğim gibi biraz önceki varsayımlardan konuşurken, e, işte o varsayımların aslında dolmuşu e, görmeyen hani bir şey konumdan yapılmış varsayımlar olduğunu düşünüyoruz. Ve bunlardan biri de işte dolmuşcuların marjinal bir kesim olması ve dolayısıyla hani böyle bir ne derler bir baskı grubu oluşturamayacak, hani bir örgütlenemeyecek bir küme olması falan gibi gözüküyor. Ama tabii bu şey yani çok spekülatif bir varsayım. Zaten kitap baştan sona kadar bunlarla boğuşuyor. Mesela kitaptan bir karikatür göstermek isterim. Tan Oral'ın... Şurada bir 75 tarihi var. 75 olabilir. İşte böyle bir e, dolmuş betimlemesi. İşte bu tam aslında hani nasıl diyelim e, böyle orta orta üst sınıf e, böyle bir yani fazla da böyle şeylerle nitelemek istemiyorum etiketlerle. Yani bir açıdan gözüken dolmuş. Yani işte buradan baktığınızda dolmuş böyle bir şey gözüküyor. Hı-hı. Nasıl bir şey gözüküyor? İşte bir haşerat gibi kentin işte sokaklarında işte kuralsızca oradan oraya hızlıca giden falan böyle bir hani midemizi bulandıran falan gibi bir şey gözüküyor ama yani hikaye orada bitmiyor yani hani bunu sevmiyor olabiliriz memnun olmayabiliriz ama yani bu dolmuşçuluk meselesinin kendi içinde bir düzeni olduğu, kendi içinde bir hukuku olduğu ve kendi içinde bir rantı olduğunu bilerek konuşmak gerekiyor falan yani ve kitapta bununla ilgili son derece zengin veriler var Ciddi bir kısmı aslında üzerine konuşmamışlar. Muhtemelen hani kitabın yazılması da geçiktiği için, bir hastalık durumu olduğu için kitap sürecinde falan. E, aslında çok önemli tartışma eksenleri var. Yani bu kitabı açsak, özellikle 3-4 bölümü, kendi başına bir çalışma olacak e, konulara değiniyor. Ama işte soruları ortaya atıp hani orada bırakıyorlar. Çünkü bir ebatı var. E, diğer taraftan bir iki, işte bu asıl Türk e, sayıyı arttıracağız diyor. Olaylar çıkıyor. İşte o dönemin karikatürü. İşte dolmuş, yani Dolmuş'un kendi düzenine dışarıdan bir müdahale yaptığınızda aslında onun nasıl, o kaosun nasıl bir düzende işlediğini ne işaret ediyor bu e, karikatür bence. Çünkü işte o dönem bir bakan ama işte sayıyı, dolmuş sayısını 300, dolmuş bile arttıramıyor Ankara'da o dönemde. Çünkü çok büyük bir tepki geliyor. İşte başka bir karikatür e, bizim kuşağımız e, e, da hala devam ediyordu dünyanın. En ileri zekalı gerisi diye. İşte bu mesela bir tip olarak, karikatür tip olarak hep işte kentte karşılaştığımız sorunları bir şekilde yani o zaman bize hayali gözükecek veya komik gözükecek şeylerle çözüyordu. Ama bir sonraki karikatüre bakın işte yine ulaşım sorunu. İşte ne görüyoruz burada? Aslında metrobüs görüyoruz. Yani 1970'lerde disütopya, bir karikatür disütopyası olarak bu şeyin, çizerin bize önerdiği şeyi biz 2010'lu yıllarda hayatımızın metrobüs olarak parçası haline geldi. Devamlılık işte böyle bir şey. Yani Dolmuş'un e, işaret ettiği şey aslında kendinin dışında bir şey. Yani biz Dolmuş'a baktığımızda ve sadece Doğmuş'u konuştuğumuzda aslında Doğmuş'un işaret ettiği e, meseleyi konuşmuyoruz. İşte konuşulmadığı için... E, işte bir şekilde çözmek mi demek lazım ya da alternatif düşünmek mi demek lazım. İşte 1970'lerde böyle ya böyle şey olur mu falan dediğimiz şey 2000'li yıllarda hayatımızın parçası haline geliyor. Yani tümüyle metrobüs betimleniyor burada e, baktığınızda. E, yani bu bu işte biraz da işte sizin söylediğiniz gibi Orhan Gencebay Fuar'da sahneye çıkıyor. Bakın bir açık hava e, Dolmuşlar dinlemeye gelmiş. Neden? Çünkü Dolmuş'un biliyorsunuz kültürel karşılığı arabesk şeyi hatırlayalım Çiçek Abbas filmini yani o filmin işte katmanlarını açtığınızda aslında yani o mahallelerde Dolmuş'un nereye tekabül ettiği aslında nasıl bir örgütlenme biçimi oldu yani buna kız yani buna kızılabilir belki ama yani bir anlamda sınıfsızların bir örgütlenme biçimi oldu sınıfsızları şu anlamda kullanıyorum yani Tabii ki bir hani sınıfa ait olmamak anlamında değil ama sınıfsal konumları çok akışkan olmaları anlamdasınız. Yani işte Çiçek Abbas filmi bize bunu çok güzel gösteriyor. Bir dolmuşu kazayla sahipliğini edindiğiniz anda artık o mahallede siz e, küçük bir e, derebeysiniz. E, o ilişkiler içerisinde falan. Bu arada e, kitabın Dolmuşçu kimdir bölümü bize bu anlamda çok done veriyor. Yani o bizim uzaktan işte şey gözüken ne bileyim bıçkın gözüken ne bileyim böyle kendi içinde bir şey gözüken o dünyanın aslında nasıl bir emek sömürüsü dünyası olduğunu söylüyoruz. Tekrar ederim sınıf, sınıfsızlar lafını o nedenle şey olarak kullanmıyorum yani sınıfları olmadığı değil akışkan olduğu e, anlamında kullanıyorum e, ve bütün bu ayrıntılarla hani baktığımızda işte doğmuşlar kademeli olarak kaldırılacak. Niye kaldırıyoruz doğmuşları? Çünkü onu bir anomali olarak görüyoruz. Yani Avrupalı bir şehirde doğmuş olmaz. Doğru yok. Yani hani Avrupa'ya doğru baktığımızda. Ama e, dünyanın birçok benzeri ülkesinde hayatın vazgeçilmez, ulaşımın vazgeçilmez bir parçası olarak hayatın içinde yer alıyor e, falan. Yani o yüzden bilmiyorum e, nasıl e, sonuçlandırmak lazım. Yani aslında bir e, cevap gibi değil de aklıma gelenleri söylediğim gibi bir e, şey e, e, konuşma olmuş olsun.
0: Tamam hocam. Ben aslında bunun içerisinden cevapları tırtıklıyorum bir yandan. Çünkü benim sorduğum sorunun içerisinde aslında bir kinaye var. Bugün, bugünün bakış açısıyla işte şu an yaşanmakta olan yangınların nasıl koordine ya da koordinesiz bir şekilde çözüldüğüyle ilgili yapılan tartışmalarda ya da işte COVID-19 sürecindeki koordine ya da koordinasyonsuzluğun tartışmasında dahi o kavramı alıp yani Dolmuş düzeni düzensizliği kavramını pek çok yerde kullanabiliriz diye Tabii. düşünüyorum. Hani, e, dolayısıyla sizin metrobüs göndermeniz bence cevabın tam e, istediğim Tabii. taraftı. Çünkü bugün işte bu şehirde biz program öncesi sizinle gerçekleştirdiğimiz sohbette de söylediğim gibi şehir planlama ve ulaşım üzerine ihtisas yapan insanların olduğu bir ülkede yaşıyoruz. Ama ve lakin çözüm önerisi getirilirken 1970'lerde 80'lerde karikatürize edilmiş bir meseleyi e, 2000'li yıllarda milenyumda kendimize çözüm önerisi olarak kabul ediyoruz. Bir yandan da donmuşu arabesk olarak görüyoruz. İşte bu böyle bir bence donmuş düzen düzensizliği dediğimiz şey öyle bir şey.
1: Tabii İki, Yani bunun e, daha beter beter örnekleri de var. Yani bu söylediğiniz nokta çok önemli. Türkiye aslında tarihsel olarak çok önemli bir şehircilik birikimine sahip. Yani bir vakitler bir belgesel projesi vardı. Oradan mı kurulsa diye konuşulmuştu. Aslında Türkiye'nin hayata, yani Türkiye'de hayata geçememiş projeler üzerinde alternatif bir cumhuriyet tarihi Evet. Buna Hakeza Vedat Dolaykay'ın Kocatepe Camii Projesi daha sonra başka bir ülkede hayata geçti. Hatırlamıyorum şimdi Suriye, Arabistan olabilir. Ee, buradan da gelebilirsiniz. Ee, kentleşmeye dair hayata geçememiş bir projeler e, mezarlığı Türkiye. Yani bunları arka arkaya koyduğunuzda aslında tercih hep varmış. Yani birileri hep onu yapmayalım, bunu yapalım demiş. Bu, bunu çok net görüyorsunuz. Bu e, şey var, birikim var. E, Türkiye'de Yani geldiğimiz noktada mesela Manifold veya Mekam'de Adalet Derneği'nin Beyond İstanbul ya da Ankara yerelinde Zıtlar Mecmuası bir internet dergisi mi demek lazım platformu? Buraya yazılan yazılara baktığınızda aslında o birikimin artık bir ahıt, ahıt düzeyinde Türkiye'deki kentleşmenin nereye evrildiğine dair onlarca not görüyorsunuz yani. İşte bir arkadaşımızın Zıtlar Mecmuası için yazdığı, bir yazı var mesela işte bir yerden bir yere gitmesi gerekiyor. Hop iniyor oradan inip bineceksin diyorlar. Öyle bir yerde iniyor ki bir anda böyle onu yazmıştı yazıda. Şimdi adını e, Gürşah Aykacın yazısı yazının adını hatırlayamıyorum. Şey anlatıyor yani bu Ankara'nın dışında kapılar yapılıyor önceki seçimlerde. Böyle şu eski feodal Erzurum kapı İstanbul kapı gibi. Yani iniyor araçtan ve o kapının yanı başında. Ve nereye gideceğini bulamıyor. Çünkü yani gidecek, ya yani bir yayı olarak orada kala kalıyor. Böyle bir şeyin ortası, ıssızlığın ortasında yani. Ama ulaşması gereken bir yer var falan. Şimdi bu gibi kayboluşları biz kent içinde de yaşıyoruz. Yani bu Bomonti'deki şey süreci varken, o inşaat süreci falan varken yani ben keşke fotoğrafını çekseydim. İşte yürümeyi de seviyorum kentte. Bir de yani İstanbullu idim diyeyim. Ee, hani İstanbul'da da yürümeyi sever idim diyeyim. Yani böyle yürüdüm yürüdüm ve bir yere geldim. Yol bitti. İstanbul'un gömeğinde şişle yol bitti. Yani önüme bir otoban çıktı. Sağda yıkılmak üzere olan e, böyle eski binalar var. Gece konulu değil. Solumda yıkılmış ve onun yerine böyle bir şey uzanmış. Ve ben aslında haritada elimdeki e, e, şey, çevirim içi haritada şeyi görüyorum aslında. Yol varmış orada karşıya geçebileceğim ve önüme bir demir bariyer çıktı ve arkada böyle sekiz e, şeritli bir şey yol akıyor ve kala kaldı. Şimdi yani bu kadar hızlı dönüşen kentin içerisinde işte tabii ki bu da bir düzen. Ama bunun arkasındaki düzen e, rantın düzeni. Yani e, burada biraz önce hani kitabın kitabı çok övdük ama kitabın mesela şey noktaları da var işte diyor ki böyle bir şehir dışı Avrupa'da olduğu için olduğu gibi şehir dışı alışveriş merkezlerin oluşmasını engeller Türkiye'de dolmuş. Çünkü hala çeperdeki insanı şeye getirir işte ulusdaki e, hale getirir veya bir yerdeki merkezdeki Kızılay'daki e, pazara getirir diye. Ama geldiğimiz noktada biliyorsunuz eskiden minibüslerin e, camlarında geçtiği yerlerin isimleri yazardı. Bu isimler neydi? İşte hastane, efendime söyleyeyim neydi? İşte böyle bir kamu binası. E, neydi işte ne bileyim böyle bir kamusal alandı. Bugün gelin bakın Ankara'daki minibüs isimlerini. Bütün o isimler AVM. Yani dolayısıyla hani işte bu da bir dolmuşun düzeni yani kent öyle bir amorf büyüyor ki dolmuş hızlıca yani kamu bitti özelleştirmeler kentsel mekan olduğu gibi rantı açıldı ve orantının en mübarek temsilcisi AVM'ler Türkiye'de ve dolmuş anında bütün o isimler gitti yerine AVM isimleri geldi ve kendini inanılmaz büyük bir güçle e, uyum sağladı bu yeni kentsel ranta. Şimdi buralardan baktığımızda da e, bu düzen meselesini yani sizin e, doğru betimlediğiniz gibi yani bu düzensizlik düzenin kendisi aslında bir yönetme konsepti Türkiye'de. Ve gerek yangınlar olsun gerek pandemi de olsun aslında. Yani hepimiz koca bir dolmuşun içindeyiz. Yani eğitim politikaları anlamında işte bütün bu pandemide gördüklerimiz anlamında yani bir fark yok. İşte Besim oradan oraya gidecek. 2-3 kişi bulursa kendine bir araba kiralıyor. Biz kurtardık kendimizi. Siz arkada kalan arkadaşlar, Allah kerim yani bakalım siz nasıl kurtaracaksınız? Bütün toplum bunun, aslında bunu toplum dememek lazım. Ama işte bu doğmuşta yaşayan insan, bu büyük doğmuşta yaşayan insanlar olarak paylaştığımız şey bu düzensizlik gibi.
0: Hocam ben son bir soru sorup ardından sizin görüşlerinizi alıp, Stabamızı tanıtıp, bu akşam işlemini tanıtıp kapatmak isterim. Sizin biraz önce söylediğiniz bu artık e, dolmuşların minibüslerin camlarında AVM'ye bizi götürüyor. Bu minibüsler dediniz ya. Hakikaten e, minibüsler aslında kent içi ulaşımda en hızlı tepki verebilen araçlar. İşte belki de bu e, yerel yönetim bürokrasisine takılmadığı için. Çünkü nerede e, talep varsa, yolculuk talebi varsa hemen kendini oraya eviren, ikinci bir kılcal hat oluşturabilen ya da hattını kısaltıp o iki e, nokta arasında daha çok sefer yapan bir sistem. İstanbul'da da metrobüsün açılmasıyla birlikte gördük örneğin. Beşiktaş'tan Sarıyer'e e, ya da e, İstinye'ye giden minibüsler bir anda ikiye bölündüler. Metrobüs Beşiktaş, Metrobüs Sarıyer şeklinde ikiye bölündüler örneğin. Yani bunu başka bir e, YTT'nin yönettiği e, belediyelere bağlı e, kamu e, araçları bu kadar hızlı bir şekilde tepki veremediler. Mesela metro bile, metrobüsle entegre olma işini çok daha geç yaptı. Metro, e, minibüsler çok daha hızlı yaptı. E, sizin de değerlendirme yazınızın e, içinde ...2019'da kaleme alınmış ve Sarıca tarafından kaleme alınmış... Hmm. ...Güven Parkı, Mavi Labirent olarak okuyan bir e, ve alternatif kent mekanları olarak okuyan bir yazısı var. Ben Doğru. sizin çalışmanızda görmüş oldum ve çok etkilendim aslında bu okumadan. Çünkü orada da çok ciddi kinayeler de var. Okay. E, şimdi hani 2019'da böyle bir e, yazı, bir değerlendirme, bir e, kritik var... 40 sene önce yapılmış çalışmanın da genelde e, donmuşu anlamaya çalıştığını, tabi bazı öngörülerde hatalarda bulunduğunu, bazı konuları da e, kaynaklar yetersiz olduğu için yeterince e, e, inceleyemediğini görüyoruz. Sizin de söylediğiniz üzere. Ama bugünün kentlerine ve kentlisine dair böyle bir hani okumayı e, kronolojik olarak da baktığınız zaman sizce bu bize ne
1: gösteriyor? Evet. Yani bence kitabınız işte son bölümüne dönelim. Bu arada hata demeyelim. Yani 40 yıl öncesinden Türkiye'nin böyle dönüşeceği ve hani AVM gibi bir e, rejime dönüşeceğini öngörmek çok mümkün değildi muhtemelen. Yani o, o, o yılların içerisinden. Sadece hani o dönemki yani dolmuşun bu kadar kıvrak olabileceğini e, ve Türkiye'nin bu kadar dönüşebileceğini öngörmek çok mümkün değildi. Ben Sarıca'nın o mavi labirent işini, o görseli özellikle kullanmayı tercih ettim. Çünkü o olan Ankara'da çok özel bir alan. Evet. Güven Park'taki dolmuş durakları onlar. Şu yüzden özel bir alan. Ben öğrenciyken o dolmuş duraklarının, o dolmuş durakları belediye otobüsü duraklarıyla yan yanaydı. Ve her saat başı Bilkent ve Ot diye belediye otobüsü kalkardı orada. Hı hı. Ve zaman içerisinde o dolmuş durakları büyüdü ıı, ve şeyi yuttu otobüs duraklarını. Yani bugün artık Kızılay'dan ıı, ODTÜ'ye gelen bir belediye otobüsü yok. Özel bir hat var. Onun hikayesi ayrı. Özel bir ıı, şey hattı var ama yani öğrencinin Kızılay'dan binip doğrudan ODTÜ'ye gelebileceği yani Kızılay ODTÜ son durağı ODTÜ öğrencisi için olan ıı, bir otobüs ıı, şeyi yok, hattı yok. Ben öğrenciyken otelden 5-45 servisleri, belediye otobüs servisleri kalkardı ve bütün semtlere kalkardı. Şimdi biraz önce dedik hocam ulaşamıyoruz diye girip baksınlar eksiz sözlük veya Twitter'a. Yani batı kentten hatta şöyle çok hoş bir alıntı var. Yani arkadaşım Kırıkkale'ye benim eve gitmemden daha kısa sürede gidiyor diye. Çünkü ev hani Eryamanlarda, Batı kentlerde dolayısıyla e, şehir merkezine gidip şehir merkezinden tekrar şehir merkezinin dışına çıkan koskoca bir yay çizmek zorunda kalıyor 2-3 araçta falan eskiden işte Batı kente giden öğrenci servisi vardı sabah ve işte. E, Şimdi bugün bu da yok. Aynı şey Hacettepe için de geçerli. Düşünebiliyor musunuz? Hacettepe metro durağı var diye Hacettepe'nin içine 7 kilometre şehir merkezinden giren otobüsleri kaldırdı bir önceki belediye yönetimi. Ondan sonra ne oldu? ondan sonra biz onlarca taciz vakası duyduk çünkü metrodan indikten sonra kadın öğrenciler orada duruyorlar ve şeyi bekliyorlar işte göya aktarma siz dediniz ya işte hani metro metro eklemlemeleri bile ve dolayısıyla yani orada gelip geçen bazı işte durumlarda taciz yaşanabiliyor. Şimdi böyle baktığımızda yani Sarıcan'ın bu mavi labirent e, metaforu hepimizi yuttu aslında. Yani döndü dolaştı ve hepimizi yutarak büyüdü ve büyüyor. E, hani bunun üzerine böyle bir son bir söz ne söylenebilir? İşte kitap buna zaten bizi uyarmıştı dolmuşun geleceği konusunda. Yani bu bir savaşın e, dönemin dili biliyorsunuz. Bu bir savaşın yani mücadeleyi kastediyorlar. Bu bir mücadele alanıdır. E, bugün hani başka şey alternatifi e, öneren ya da talep eden küme içinde görüyorum kendimi çok güçsüzüz. Karşımızda bütün o AVM'yi e, dönüştüren kentsel ranttan işte bu dolmuşları temsil eden ama dolmuşları derken sürücülerin çoğu aslında sahibi değil. Yani e, onu ayırmak lazım. Yani dolmuş sahibi olan küme ile dolmuş şu işleten küme arasında bir fark var. E, bu kitap yazıldığında yüzde %95 yani e, dolmuşçuluk yapanların %95'i dolmuşun sahibi değil aslında. Aynen takside olduğu gibi. E, dolayısıyla bunların bir şeyi var. Interest grubu, bir çıkar grubu var. Çok güçlüler. Yerel yönetimler işte yeni bazı umutlarımız var ama yakın zamana kadar hiçbir umudumuz yoktu. Çünkü burada, e, çıkar grubu işte AVM rantiyesiyle beraber aslında işte belediye, yerel yönetim dediğimiz şeyi oluşturan e, kümeydi falan. Şimdi dolayısıyla hani buradan nereye varır bu iş e, bir e, Projeksiyon anlamında bir şey söylemek çok zor ama herhalde yani Türkiye'de başka bazı şeyler dönüşmeden de bu alanın dönüşeceğini beklemekte çok mümkün gözükmüyor bana.
0: Hı hı. Hocam çok teşekkür ediyorum bu değerli görüşlerini ve bugünkü sohbetimiz için. Ben ee, teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey yok ise yoğunluğunu, e, gece kondulu ve iç portali şehir kitabını tanıtarak bugünkü programı kapamak isterim.
1: Tamam çok teşekkür ediyorum.
0: Ben çok teşekkür ederim. Bu hafta İdeal Kent yayınlarından çıkanlar arasında bugünkü programda da aslında çok kez referans verdiğimiz, söz ettiğimiz yine İlhan Tekeli, Yiğit Gülöksüz ve Tarık Okyay'ın kaleme aldıkları ve Donmuş'un Öyküsü kitabının da öncüsü olan Donmuşlu, Gece Kondulu ve Eşportalı Şehir kitabını tanıtmak isterim. Bu kitabın ilk baskısı hocamın da söylediği gibi 1976 yılında yapılmış. Vidal Kent yayınları da yeni baskısını bize sunuyor. Ben size yeni kapağıyla ve yeni baskısını gösteriyorum. Hocam bugün programda eski kapağını gösterdi zaten. E, sahaflardan belki bulunabilir. Ben sahaflardan edinmiştim daha önce. E, çünkü artık tabii e, kitapçılarda bulunamıyor ne yazık ki bu değerli kitaplar. İlhan Tekeli hocamız da bu ikinci baskı için oldukça uzun bir ön söz yazmış. Çünkü tabi bu aradan geçen 44 sene içerisinde kitapta bahsi geçen kentleşmeden çok daha farklı bir kentleşme dinamiğini yaşamaya başladık. Nitekim Tekeli diyor ki 1980 yani kitabın baskısından 4 sene sonrası Türkiye'nin kentleşme performansı için bir dönüm noktası. Bu kitap ee, hocanın ön sözündeki değerlendirmeler dışında 1980 öncesi birinci dönem kentleşme yani 1980 öncesi dönem kentleşme performanslarının değerlendirmesine dayanan bir kitap. Ee, ve 1980 öncesi bu kentleşme dönemini şöyle tarif ediyor. Yerel yönetimlerinin sınırlı kaynaklarının olduğu dolayısıyla kentleşmenin maliyetini ucuzlatmaya çalıştıkları kentleşmenin de sürekli performans ile gerçekleştiği bir dönem olarak. E, kent planlama eğitimi almış üç yazarın e, bunu bir sorumluluk olarak kabul edip Cumhuriyet ve Milliyet gazetelerinde kente ilişkin konularda yazılar yazmaya başlamalarının ardından aslında ortaya çıkmış bir kitap bu. E, bu gazetelerde yazdıkları yazıların sayısı artmaya başlayıp olumlu geri dönüşler almaya başladıkça Demişler ki daha gelişkin bir seçkiyi biz kitap haline getirelim ama sadece akademik dünyaya da hitap etmesin, geniş hak kesimleri için bunu düzenleyelim, dilini de düzenleyelim. Bu yüzden 1980 öncesi kentleşme dinamiklerine, kentleşmenin beraberinde getirdiği sorunlara ve bu sorunlar için üretilen çözüm önerileri üzerine değerlendirmeleri içeriyor aslında kitap. Ee, yine o günün fotoğrafları, gazete küpürleri, karikatürleri de kitabın dilini, akademik yazın dilinden daha samimi ve daha rahat takip edilebilir bir dile yakınlaşıyor. Ve alışılagelmişin dışında kentleşmeden yakınan bir kitap değil bu. 1980'lerde, yani bundan 30 sene öncesinde kentleşmenin önümüze koyduğu fırsatları değerlendirmeye çalışıyor. Tam da bu sebeple bu son 30 senenin kentleşme pratiklerinde şey planlama eğitimi almış pek çok kişinin çok yakınen tanıyacağı bir ifadeyle hangi potansiyelleri ve fırsatları zayıflık ve tehdide dönüştürmüş olduğumuzun resmini açıkça görebilmek için çok değerli bir kaynak sunuyor bize diye düşünüyorum bu kitap. Gelecek hafta pazartesi Mekan ve İnsan'ın 170. bölümünde Duygu Toprak ile birlikte hazırladığımız Ortaklaşa Mekanı'nın yedinci bölümüyle karşınızda olacağız ve Valideba Bağ Gönüllüleri Derneği'ni ağırlayacağız. Daha fazla mekan ve insan tartışması ve sohbeti için mekan ve insanın Instagram ve Facebook hesaplarını takip etmeyi, YouTube ve Spotify kanallarına abone olmayı ihmal etmeyin. İyi akşamlar.
1: Bravo. 3 gündür aralıksız olarak yanıyor ve sabah saatleri itibaren etibuuncu da süren yangın hala devam ediyor ve yayılmış durumda. Yangına müdahale edemiyor ama yöre halkı orman muhafızları itfaiyelere destek oluyorlar. Biz de onlarla beraber şu anda yangının kalbine doğru ilerliyoruz. Bu yangın söner mi bu şekilde? Sönmez. Day de, havadan destek istiyoruz. Yaklaşık bir haftadır burada bir yangınla mücadele etmelerine rağmen çok da bir ilerleme kaydedemiyorlar ve hepsinde aynı söz var. Uçaklar gelmedikçe bir şey yapamayız diyorlar.